0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. «Он как-то меняет гендерный вектор». «Так что это у вас за грязня такая?» «Это такой ЗОЖ советский, хипстерское искусство». «Когда коммунизм будет, мы еще будем молодыми».
1: «И Климент Епримович Ворошилов на да. лыжах, обязательно».
0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел». Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Mastercard. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас. И этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Здрастуйки. Сегодня, как и было обещано в конце прошлого выпуска, говорим о советском художнике Юрии Пименове и его ретроспективе в новой Третиковке. наверное, уже видели что выпуск снова получился длинным, и это из-за того, что Пименов позволил нам затронуть сразу несколько интереснейших тем. Во-первых, это ОСТ, общество станковистов, которое в середине 20-х годов было основано Пименовым вместе с Александром Дейнекой, Александром Лабасом, Петром Вильямсом и другими. Так что поговорим о том, что из себя представляли художники ОСТа и какое место занимали в советском искусстве 20-х годов. Начиная с 30-х, Пименов становится соцреалистом. И об этом переходе и вообще о соцреализме мы поговорим. Ну и глядя на стиль пост-остовских работ Пименова, нельзя не вспомнить об импрессионизме. И мы обсудим советский импрессионизм и его место внутри соцреализма. Ну что, вперед! Илья Скольдович, вот интересная, конечно, ситуация с выставкой Юрия Пименова, потому что, ну, с одной стороны, фамилия Пименов – это, ну, не самая известная фамилия в мире русского искусства 20 века. Это вам ни Шагал, ни Малевич, ни Гончарова и ни Клазунов. С другой стороны, если даже вы не знаете фамилию Юрий Пименов, да, то как минимум одну его картину, наверное, знают все: картину Новая Москва с девушкой в открытом автомобиле, едущей, значит, по перестраивающейся в Москве второй половине 30-х годов. По охотному ряду она едет. Вот это такая визитная карточка оптимистического советского искусства, особенно раннего, да? И вот это такой редкий случай, когда какое-то произведение, даже не произведение, образ, какой-то образ художника сильно известнее чем его фамилия, да? Это такой образ с открыток, образ э, коробок шоколадных конфет или чего-нибудь такого. И мне кажется, что во многом это такой парадокс, он даже в некотором роде, ну, символичен и важен для этой выставки, для ее, мне кажется, для многих ее посетителей, потому что я думаю, что многие люди, которые будут ходить на эту выставку, пойдут за ностальгическими советскими образами. Во многом, для многих это будет первое, а не фамилия Пименов, его творческое развитие или, там, допустим, его островские годы. Что думаете...
1: Я думаю, что, наверное, да. Мне, в отличие от вас, не то чтобы проще, я в том, что существует Игорь Пименов, и довольно много создал, причем разного, знал, естественно, со студенческих лет, потому что, в общем... Вам положено. Мне положено, и потом он был как раз... Тогда среди столпов социалистического реализма, с другой стороны, это был социалистический реализм с очень человеческим лицом, потому что есть же у него еще одна... Или с человеческим затылком в случае с новой Москвой. есть еще одна трогательная картина, свадьба на завтрашней улице, да, вот черемушки, доски брошенные на раскатанную самосвалами почву, и молодая семья. Да, девушка в белом платье как будто только что из школы выпустившаяся или институт закончившая. Да, и вот это светлый дух оттепели. Ну, вот сообщал Пимену, безусловно, обаяние. Да, я...
0: это тоже такая картина-мем. В, студенче... тоже... да,
1: в студенческую пору я помню, что он... Альбом были в репродукции. Он был среди таких статусных художников. В общем, он действительно входил в обойму отцов соцреализма, которые достигли к концу своей карьеры ну, буквально всего. Собственно, читатель, тот, кто прочтет экспликации, биографию при входе на выставку, он увидит, что именно с какого-то момента начинается начинает коллекционировать награды, получает сталинскую премию второй степени, потом еще одну такую же премию второй степени, потом уже с середины 50-х, когда начинают свежие такие сквозняки ведь он становится заслуженным деятелем искусств, потом народным художником России, народным художником Союза, член-корреспондентом Академии художеств, действительным членом Академия художественного Орден Трудового Красного знамени, наконец, орден Ленина. То есть художник собрал ну, практически все статусные отличия Советского Союза. Что
0: очень показательно, наверное, для его биографии. Но с другой стороны, вот если подумать про все эти награды, то ну что, мы же не видим на этой выставке портретов Сталина или там Брежнева. Да, мы не то чтобы много видим. То есть мы видим, конечно, там трудовые подвиги советского человека, да, но это не то, что называется махровый соцреализм. Вот, да, да.
1: Вождей, э, не вождей за ним не водится, приторный или нет. Смотрите, на самом деле, мне кажется, что пименовская выставка она очень хорошо позволяет подумать о феномене социалистического реализма. Давайте обсудим
0: его. Первый соцреалист в нашем подкасте, мне кажется. Да, первый
1: социалист нашей коллекции. Соцреалист не кондовый. Как вы совершенно справедливо заметили, соцреалист со сложной биографией, непростой дорогой. Мальчик начал интересоваться искусством очень рано, а вот взросление его пришлось как раз на год гражданской войны. И учится Пименов в Вхотемасе, о котором мы с вами не так давно говорили. не Выпускается из Вхотемаса и принимает участие в первой дискуссионной художественной выставке. То есть, на известной степени, последняя авангардная выставка. С некритиным, проекционистами, редько и будущими членами Остов. Вот, собственно, Остовцем он и станет. Обратите внимание, это первое поколение советских художников. То есть, художников, которые выросли и сформировались при советской власти.
0: Да, это жутко любопытно. Но вот при этом, да, вот этот бэкграунд Пименова, да, хоть мы и уже назвали его типичным таким стопроцентным соцреалистом, его бэкграунд все таки ну, кажется более интересным, чем у совершенно безликого какого-нибудь соцреалиста, который только рисует ордена и, значит, сейлки-велки, да. Значит, кончиком подошвы он застал последних авангардистов и был одним из основателей самого передового из новых советских художественных движений Оста Общество станковистов, которое вот ну в двадцатые годы соединяло какие-то Было в некотором роде центристским, да, оно было и не самое левое и не самое правое, но было очень таким прогрессистским. Ну, давайте нанесем на карту. Давайте, да.
1: Потому что не все представляют себе ситуацию. Давайте в поговорим годы, об ОСТЕ. Да, и какое место играл тот самый Ост?
0: Давайте я попробую нарисовать это, как мне видится, а, давайте, вы, а вы, вы меня поправите. Угу. Что такое 20-е годы? Значит, вот с одной стороны, слева, у тебя есть э, бывшие футуристы и прочие авангардисты, которые ищут себе место в новой советской действительности, которая сначала повернулась к ним лицом, а потом не очень понимает уже к там, середине 20-х, что вообще делать с этими черными квадратами. И вот они придумывают значит, производственное искусство и, значит, э, конструктивизм. И вот ищут, как применить наши, значит, авангардные беспредметные поиски к э, производственному искусству, к конвейеру или к фотографии и к, к всему прочему, да, к архитектуре и прочее. С другой стороны, есть на ну, другом полюсе. Есть ассоциация художников революционной России. Мы будем рисовать как передвижники, только будем рисовать не бурлаков, а то, как первый комбайн вводится в такой-то деревне, как рабкор борется с кулаками и как, значит, может быть, как на гражданской еще шашкой И, и Климент
1: Ефремович Борошилов на да, обязательно.
0: Да-да-да, что-то такое, да. И вот есть что-то посередине между ними, что-то между этими двумя полисами. С одной стороны, не такое художественно замшелое как Ахр, да, а что-то бодрое, модное, молодое, такое, говорящее языком плаката, с влиянием немецкого экспрессионизма. От него не верит значит, от холстов передвижнических, а типа мы про молодежь, про спорт, про... Что там еще? Про город, про движение, про прогресс. Но и, с другой стороны, конечно, не такое радикальное, как бывшие футуристы, без бэкграунтов, без предметности и прочего. С бывшими футуристами... И вот это ОСТ.
1: С бывшими футуристами все вообще плохо, потому Потому что после того, как они перестали хоть на что-то влиять в отделе и зонар компроса в двадцатом-двадцать 2021 году эта Очень заканчивается, да, вот эти вот гуру футуризма, как Малеевич, Матюшин, они превращаются в таких Маргинал. маргиналов действительно гуру. Вокруг них собираются. Кружки преданных учеников, филоновцы, поклонники расширенного видения Матюшина. И это секты. Это секты. Эзотерические очень. Очень, да, эзотерические. Если мы Своими будем смотреть философии. на них как на художественное явление, мы мало в них поймем. А вот если мы посмотрим на них как на форму культа, то здесь многое станет свое места. И там доминирует, конечно, личность творца и метод этого творца. И бороться с ним довольно тяжело.
0: А это очень герметичные культы. Это которые... герметичные
1: культы. То, о чем вы говорите, вот эти вот радикалы, это уже следующее поколение. Это либо та молодежь, которая только-только подрастала перед самой революцией, мировой войной, как Маяковский, или его соратники по Левому фронту искусства, то есть постфутуристическим группам, вставшим на службу революции, как они понимали, заключившим альянс и с коммунистической партией, и с органами политического сыска. В общем, люди, совершенно ассоциирующие себя с прекрасным новым миром и стремящиеся сделать из искусства инструмент. Вот, собственно, лефовская идеология – это искусство как такового не существует. Искусство – это способ изменить действительность. Построить коммунизм. Построить коммунизм, но это еще и способ Воздействие на твою ментальность. Пропаганда. Нет, пропаганда это я тебе в уши вкладываю. А сверхзадача конструктивистов и лефовцев это создать такое искусство, которое своим воздействием будет мозги тебе переформатировать. Это очень амбициозная задача, это действительно футуристическая задача, утопическая. И вот его далеко не все руководители партии и правительства могли просто понять. Ну, есть замечательный анекдот, исторический, я не поручусь, что он реально случился, но он очень показательный. Якобы зашел какой-то спор между советскими военачальниками, и маршал Тухачевский в сердцах сказал командуру Буденному, так вам Семен Михайлович не все объяснить-то можно. Вот проблема этих вот левых заключалась в том, что их эстетика для подавляющего большинства, не только соотечественников. Революция же сколыхнула толщу народную, да, и привела в города огромное количество крестьян, мещан, но и для тех, кто принимает решения, эта эстетика была достаточно чужеродной и непонятна. Кроме того, когда закончилась гражданская война, когда закончилась изоляция России, очень плотная и жесткая, это был совершенно уникальный в нашей истории период истории, знавшие изоляционистские времена. Но так, чтобы страна была закупорена с 2014 по 2021 год на 7 лет, мы практически ничего не знали о том, что происходит за границей в области культуры и искусства. Ну, и единичные какие-то факты проникали... А с 18 по 21 это была просто кубышка. И значит, когда в 21 году начинают проникать немецкие журналы, потом открывается форточка в Таллин, собственно уже в 2020 году договор с Эстонией, потом Рига, потом Берлин. И выясняется, что с одной стороны, да, на Западе есть дадаизм, а с другой стороны, батюшки Пикасса рисуют в манере Энгра. Какой кошмар, да? Лидер революции нас предал. То есть, когда форточка открылась, оказалось, что пластическая революция на Западе закончилась. Запад вернулся к нормальности, к фигуративности. И выяснилось, что, в общем, и в русском обществе существует очень сильный запрос на фигуративность. 23-й год выставка картин. Это название, да, это не, не описываю, это название события. Выставка картин. Как среди прочих, там участвуют Древен и Удальцовы, люди, принадлежавшие к наиболее радикальным течениям абстрактного это,
0: искусства. Это тоже такая провокация. Картин в смысле да. не черных квадратов. Да, да ну, холст, масло, mm
1: -hmm. пейзаж, портрет. Новое общество живописцев 22-й год. Это ребята, которые делают такого советского Анри Руссо, советский примитив. Там, Глузкин, Перуцкий, Одливанкин. Общество, по-моему, одну выставку провело или две, mm -hmm. рассосалось, но это тоже советский фигуративизм. Бубновый валет просто махровым с цветом расцвел в это время. Но ну, а Фальке мы говорили, а рядом с ним дюжина еще мастеров, которые заматерили предреволюционные годы и стали теперь производить учеников. То есть, двадцатые е годы это нормальное возвращение к фигуративности. В общем, Реакция? Нет, Нормализация. Угу. Вы упомянули Ассоциацию художников революционной России, сокращенно АХР, которую те, кто конструировал историю социалистического реализма, при Сталине, они, безусловно, сделали главным ядром социалистического реализма, и это действительно периодический зомби. Да? Это вот описательный рептильный реализм, только вместо страдающих мужичков и околоточных, ну, там красноармейцы и работницы, ну и обязательно портреты вождей. Почему это зомби? Ну, потому что оболочка передвижническая, а совести нет. Угу. Все-таки у передвижников совести то была, даже ну, при том, что они в общем, более менее успешно зарабатывали себе на жизнь, но говорили-то они о правде. Угу. Потому что русская интеллигенция это время считала правдой. И вот в этом раскладе, конечно, ост занимает совершенно особое место. Ну, вот у нас бубновый валет, да, вкусная снеть, глиняная глина, зеленая зелень. Да, яркие занавески, что-нибудь такое, как материальный Диван. мир. Да-да-да. Ну, а где здесь современность? А с другой стороны, ахр, ну, ребята, ну, это уже 50 лет не носят. Отличает вас только то, что красные бантики у вас, у героев. И буденовки, вот и все. И, конечно, здесь Ост абсолютно уникальное явление, потому что они... Молодые, современные, бодрые очень, они не боятся оказаться реакционными, потому что ОСТ – это общество станковистов. Да, тоже название. Кто у нас, сказал, он, с одной стороны, декларация идеологическая. А мы возвращаемся к картине. Мы к станковой возвращаемся к картине, картине да, 22-23 годы. Это время, когда Лев формируется, который приговаривает все неутилитарное искусство к смерти. Это когда Николай Тарабукин пишет, книжку «От Мольберта к машине», и когда, в общем, так, оглядываясь по сторонам, художник, который кисточку в руках держит, должен бы задуматься о своем будущем, тем более идеологически, потому что вот эти вот бравые ребята, которые провозглашают смерть станковизма, они, конечно, себя позиционируют как самые настоящие революционеры, коммунисты, ленинцы и прочее.
0: И ожидают, что искусство и общество пойдет по их да. дороге. Но
1: оказывается... В, в этом отношении молодежь Пименов неко Вильямс, другого немножко Колера, Тышлер, Лабас и многие другие. Это не очень многочисленное общество, но оно, оно обладает своей физиономией. Они, конечно...
0: Но на фоне Лев они ретрограды.
1: На фоне Лев они ретрограды, на фоне Ахра они передовые. И, конечно, для них важна картина как отражение действительности, а с другой стороны, что это за действительность. у вот вас проскочил слово «модный», я думаю, что они действительно модные. Это ребята, выпустившиеся из массы. То есть у него, у Пименного и у его соратников отличный формальный инструментарий. Вот им выдали такой чемодан. Их научили. Ключей, стамесок и всего прочего. Их научили. Кроме того, они очень хорошо смотрят на Запад. Это же время, когда, собственно, Россия приоткрылась к Западу снова. И это довольно редкий случай советского модернизаторского искусства. Вот Мы, опять же, говорили в... В подкасте «Правхут и масс» о том, что русская революция обладала определенным модернизаторским потенциалом. То есть у нее было видение будущего как будущего передового, социального, технического, современного. Да, Это потом построили... Потом
0: быстро сменилась реакция, но изначально... Потом, по... Россия... начали
1: строить колоннады. Угу. Да, и Рим вернулся такой имперский. А до этого, в общем, существовали определенные идеологи, Очевидно, часть партийных руководителей, для которых этот язык был, по крайней мере, инструментальный. Какой язык? Который из языков? Современного искусства. Угу. Посмотрите, посмотрите на то, что изображают постовцы. Ну, собственно угу. говоря, мы и говорили. Это индустрия. Это не село. Там очень мало села. Вот Ахар – это в основном про деревню. да? Они передвижнические такие и в этом смысле индустриальных рабочих там мы будем вспоминать, а здесь молодой советский город, который вырос из ниоткуда. Вот конструктивистские здания, балконы, как на фотографиях Роченко. Да,
0: транспорт несется. Несется
1: транспорт, самолеты летают. Угу. И тишина, Лабаса. Чем занимаются эти люди? Либо они двигают вперед индустрию. А да, они,
0: да. даешь. они даешь, вот, как они в спуска
1: спускаются в шахты, они ткут. Пряжу на машинах. Не прялка там или какая-нибудь ага. э, бабушкин станок. Да, индустрия. А, да, они, а, они льют металл. Они льют металл, и они, конечно, бодрые, молодые, красивые. Они бегут, они играют в футбол, они Да, в свободное они время они очень
0: ориентированы и, на спорт. Я
1: бы сказал, что это такой ЗОЖ советский, хипстерское искусство отчасти. Да, во многом, да. Это про современность. да, Это про то, что кул... Cool. Это как мы будем жить завтра и послезавтра. Мы еще все еще будем молодыми, и вот будет еще лучше.
0: Да-да-да, это правда. Вот вы сказали, я же никогда не думал про это, про это ощущение от Остовских работ, от Дейнеки, Пименова и прочих вот 20-х годов оригинальных. Да, Это то, что когда коммунизм будет, мы еще будем молодыми. Это очень в этом есть.
1: И с другой стороны, они, конечно, запытники. С окончанием войны выяснилось, что в Германии есть экспрессионизм, и что это очень интересно. Угу. И он эмоциональный после кубизма, абстракционизма, после Малевича экспрессионизм очень хорошо зашел. И вот это месиво, этот коктейль, он, собственно, в вовсе и проявляется. Там плакат, там кино, фото, карикатура. Ну, не мной замечено, что для Пимена очень большую роль сыграл то, что он был журнальный график, что он умел построить плоскость листа, и ранние его станковые полотна в очень большой степени, огромные полотна, в очень большой степени производные от графики. Они монохромные, в общем, им цвет-то не нужен особенно. И они очень остры по контуру, силуэту, пятну. Деталь важную роль играет. Там, кстати, давайте скажем, что там замечательная находка У экспозиционеров. Многие ранние работы Пименова исчезли, они, очевидно, ушли на выставки за границу и там где-то осели, будем надеяться, что они однажды всплывут.
0: Говорят же, он очень много уничтожал просто свои ранние работы.
1: возможно я надеюсь, на лучшее. Но что сделали организаторы выставки? Они повесили огромные металлические пластины, на которых отпечатаны черно-белые репродукции с растром вот этих вот не сохранившихся или неизвестных нам сейчас ранних пименовских работ. И эти штуки сами по себе объекты очень впечатляющие. Да,
0: отличное изобретение, что скажешь. Не для любого художника они вот так подошли, как для остовца, как для раннего экспрессивного остовского графического, вот Графич... Графичного. да, плакатного, графичного.
1: И, в общем, я очень рад, что я посмотрел вот эту часть раннего пименного, потому что, когда ты на нее смотришь, вот кто бы сделал выставку Оста? Да, Третьяковская галерея, родная. Сделайте выставку Оста.
0: Мои источники говорят, что они делают.
1: Ну, будем надеяться. надеяться. Посмотрел 10 рисунков, посмотрел еще 10 рисунков, посмотрел большие картины. Но ну, и вот в какой-то момент я задаю себе отчет. Ну хорошо, но еще боксер. Ага. но ну, еще лыжник. Да, футболист. Футболист. А дальше что? А дальше случилась очень неприятная история, да, и Пименов переродился. Смотрите.
0: Ну да, какая история? Это, в общем, такая история, которая... История политическая. О ком не поговоришь в рамках подкаста. Всегда история про то, что есть какой-то художник с боевым периодом, да, который сильно короче, чем вся его жизнь, потому что Пименов жил долго, да, а Островский период – это 20-е. И все.
1: Это неполные пять лет. Неполные пять лет. Вот смотрите, происходит 29-й год, год Великого перелома. Вот мировой депрессии и, соответственно, полного изменения внутренней политической и общественной ситуации в России.
0: Да, заигрались.
1: Мы знаем его как год коллективизации. Но это действительно время, когда группа Сталина окончательно устанавливает контроль над страной и ставит ее на, на рельсы мобилизационные. Угу. Больше нет стихии рынка, даже ограниченной, Николай Иванович Бухарин отстранен. И так-то был не очень влиятельен к этому моменту. Луначарский тоже теряет свой пост наркомброса в восьмом по-моему, году.
0: Двадцать – это нападки на Булгакова, замять. Да, это на пирника.
1: самом деле очень короткий и очень страшный период нашей истории с 1929-го по начало 1932-го года. Потому что 1929-1931-е годы – это пора, когда абсолютно меняется Стиль не просто политики, а стиль полемики и целеполагания художественной жизни. Ощущение ужаса, когда ты начинаешь читать художественный журнал 29 го года. 30-го, 31-го. Они все не про искусство. Ты враг. У тебя мелкобуржуазный уклон. И кто повесит этот ярлык быстрее, тот, может быть, уцелеет.
0: Обычно самая яркая первая ассоциация тех лет – это самоубийство Маяковского, да. Да, которого, собственно, раб, рабочая пролетарская организация... Российская ассоциация
1: пролетарских писателей.
0: Да, которого довела его, значит бывшего, значит, вождя нового искусства довела его, значит, до статуса, ну не попутчика, по попутчика и почти врага, и вот он кончает с собой, а как мы знаем, через пару лет самих раповцев, которых слишком стали много о себе думать и слишком много власти на себя брать, и их ликвидировали. Подобные
1: художники были и в художественной среде. Это была Российская ассоциация пролетарских художников. Это была натуральная демагогия с целью борьбы за власть в художественном мире. И эта вакханалия продолжалось несколько лет. И на фоне этой вакханалии был разрушен остров, внутри острова произошел раскол, Дайнако ушел еще в 1928 году в группу Октябрь.
0: В каком смысле разрушен? Потому что ему было невозможно существовать уже, да? Это... Потому
1: что то, что творилось в художественном мире, отражало то, что творилось в стране. Охота на ведьм. Попытки разделить вот этот наш пролетарский, а этот вот писатель попутчик. То есть он, конечно, хорош писатель, но только у него идеология происхождения так себе. А вот это враг. Ну, вот Булгаков, собственно, тогда получил очень сильно, и не только он, и Пельняк, и Замятин. Замятин Артем да. Веселый,
0: да. да. Ну, то есть, получается, ОСТ э, прекращает существование, потому что если у тебя есть какая-то организация, в которой, которая буквально в своем названии не клянется в верность всему самому советскому, да, то ты уже автоматически с вот удобной мишенью...
1: Микрэн... прекращает существование ОСТ происходит раскол. И Пименов с Вильямсом, еще несколькими людьми, основывают группу изобригада, которая... Вот как полагается, художник должен ездить на завод, рисовать передовиков, писать плакаты и непосредственно отражать борьбу за промфинплан, перевыполнение пятилетки и прочее, прочее, прочее. Да, и при этом еще должен каяться. Вот mm -hmm. за подписью увелимся и Появляется маленькая заметка в соответствующем разделе журнала «Искусство массы» 30-го года, и ну, давайте я ее воспроизведу, потому что эту фразеологию, давайте. если мы не прислушаемся к лязгу этой фразеологии, мы не очень поймем, наверное, что творилось у нас в это время. Называется это все «довольно художественного брака». Писать музейно-академические, так называемые «французские» картины с реверансами в сторону заводов и тракторов – не работа советского художника, а просто увеличение количества брака и лома в стране. Не механическое изображение индустриальные вещи, индустриального человека, мертвого индустриального пейзажа и сентиментальной колхозной клюквы, а четкое политическое и общественное отношение к этим вещам и явлениям – прямая агитация и пропаганда – таковы основные линии пролетариата, пролетаризирующего советского искусства. Так в наших условиях искусства не станковизм, а публицистика – не музейный олимпизм под красным соусом, а острота и ударность фельетона. Патетика и сатира сегодняшнего дня должны определять искусство СссР. Если из этих элементов выйдет генеральная линия советского искусства, то это искусство станет действительно крупным общественным явлением а не анемии мелкого кустарничества. Это касается и попутчиков, и пролетарского сектора. Долженствующая ударность пролетарского сектора в этой работе совершенно очевидна.
0: То есть, подписываясь вот под таким заявлением, значит, в соответствующем печатном органе, да, Пименов и Вильямс вместе с ним, да, они фактически выступают против всего того, чем были за два года до этого, за три года до этого. Да? Ну, всего-не
1: всего. Ну, не всего,
0: э -э но французское влияние, вся это как... Э
1: -э Здесь есть несколько ключевых понятий, несколько мишеней. Они, безусловно, бьют по старому Ахру, колхоз под красным соусом, да, да, да. они бьют по таким объединениям, как «Четыре искусства» и некоторые другие, «Бубновый балет уже не существующие, но просто размножившийся. это вот французское влияние. А с другой стороны, в этом тексте я ощущаю колоссальный страх и дезориентацию. Вот эти годы...
0: Вы имеете в виду, что он публикуется ради самосохранения?
1: Это не так просто. Это... Борьба очень молодых и очень амбициозных людей. Пименову в этот момент 27 лет, угу. а он уже состоявшийся художник. Несколько выставок, заграничные поездки и так далее. И оказывается, что у него ходит почва из-под ног, причем выбивают и, в общем, ну, товарищи. Они же все за советскую власть. И действительно, несколько лет с 1929 по начало 1932, это не искусство, это, провок... это какая-то идеологическая вакханалия. Все должны каяться. Существует небольшая группа. Кается в
0: предыдущих ошибках и предыдущих заявляет, ошибках, что да. они сейчас самые-самые
1: самые. -самые Совершенно верно. И, а теперь оцените ситуацию начала 1932 года. Приходит Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии Большой Кокотов. Ребята, все нормально. Да. Мы распускаем все художественные организации. Так что
0: это у вас за грязня
1: такая? Да, да, да. И по у нас один союз художников. Вот то, что мы считаем кошмаром, угу. современники восприняли как счастье. Но, наконец, во-первых, убрали хунвебинов. И обратите внимание, тот самый раб, да, о с среди, мы говорили, художники очень сильно пострадали в 30-е годы, но не потому, что их много репрессировали и убили, пропорционально не очень, писатели пострадали гораздо больше. Они пострадали потому, что они больше не могли писать так, как считают нужным. А вот если кто не сносил буйную голову, то почти все те ребята, которые составляли Российскую ассоциацию пролетарских художников, его руководство. В 1938-м, по-моему, они были расстреляны в Москве, как такой вот троцкистский террористический кружок художников, что-то вот такое. Посмотрите на биографию Пименова, которая висит при входе. Да? С лета 31-го по началу 32-го у него психологический кризис, и он не может... С то работать. самое время, В когда... самое время чудом жив-то остался.
0: Когда была опубликована вот эта вот, которую вы зачитали. Да.
1: А потом, в е годы, он выходит другим человеком. Да? Он абсолютно сбрасывает кожу.
0: Да, совершенно... Это, ну, Другим бы, художником. Другой художник, да, который, по сути, не узнать. Вот весь, вся эта энергетика этого даешь, которая, значит, в первых залах...
1: Она исчезает. Группы,
0: она исчезает, да, и... А появляется солнечный мир. Да, мир, в котором все
1: хорошо. Импрессионистический. Импрессионистический очень, да, конечно. Что идеологически тоже, в общем, очень опасно, потому что... К 1936 году, когда начинается кампания против формализма, помните, статьи против Шостаковича, книжной графики Лебедева и прочее, очень жесткая ситуация тоже, тогда же примерно импрессионизм окончательно у нас получает ярлык упадочнического искусства, его сравнивают с субъективным идеализмом, а это страшнейший философский грех с точки зрения марксизма. И вот тут, конечно, Пименов сильно подставляется. Его критикуют за импрессионизм, но все-таки критикует, может быть, он тоже переживал нехорошие минуты, но жив остался и манеру не изменил.
0: Слушайте, вот давайте. Это интересный вопрос про советский импрессионизм, да? Ведь вы сами именно к нему пришел, его выбрал, и, несмотря на то, что это не самая была безопасная дорога, с нее не сошел. И интересный вопрос: почему? И у меня, как бы, есть какое-то, ну, такое базовое предположение, а именно. Связанное с тем, что ну, импрессионизм был понятным разработанным стилем, ясные образцы для подражания, да, понятная техника, да. А какой-то альтернативный вот правильного пути в плане техники как надо, соцреализм ну, не предложил. И соцреализм. Поэтому надо было
1: придерживаться чего-то, что ты знаешь, чего-то ну. Обратите внимание, что когда соцреализм начал конструировать, начали в 30-х, о нем говорили как о стиле, угу. а стиль предполагает единую поэтику. Ну, вот барокко, да. Ну, да. Вот оно. Вот стиль. У нас есть такие краски, такие да. завиточки, такие мазки, да, такие вот так мы пространство, так мы трактуем плоскость холста, так мы рисуем. Но потом довольно быстро стало понятно, что вот такого единства визуального языка у соцреализма нет. И на смену понятия стиль пришло понятие метод, угу. которое оно как бы про вот внутреннее, да, про что я подразумеваю анализ там? действительности и про способ конструирования образа, да? А почувствуете разницу. Но, но ну, это... В смысле,
0: я разницу чувствую. Стиль – это осязаемая вещь, а метод подвержен интерпретации. Да. Особенно он подвержен интерпретации в партийной газете. Совершенно верно.
1: Но это еще не про импрессионизм. Давайте про соцреализм немножко. Мы обычно соцреализм связываем с началом 30-х годов, да, с институционально институциональным созданием союза советских художников, советских писателей, с первым и вторым съездом советских писателей, с горьким и так далее. Это дискурс. Но, на мой, по моему убеждению, социализм сложился раньше. Вот была такая выставка в 1928 году. Ее организовала Ассоциация художников революционной России. Она была посвящена десятилетию рабочей крестьянской Красной Армии, РКК. Но на нее были приглашены не только правоверные члены АХРА, но и самые разные художники. Там Кончаловский, по-моему, отметил «Скупание красной конницы», если не ошибаюсь. Но главное, что на этой выставке были показаны такие произведения, как «Смерть комиссара Петрова Водкина», «Оборона Петрограда» до к сожалению, на этой выставке нету картины, которая уже в 60-е годы попала во Львовскую картинную галерею. Это именно штурм английского блокгауза на Северном фронте во время Гражданской войны. Смотрите, стилистически это были очень разные вещи. Вот да. где Петров Водкин, а где, там, я не знаю, передвижнический Ахровец. А идеологически... Они уже были едины.
0: То есть, получается, что это выставка 1928 -го года? Как она называется, вы сказали? «Десять лет рака». Да, прекрасное название. <laughs> так вот, она как будто бы инкорпорирует в себя разные стили под э, общим идеологическим зонтиком. Да, это
1: стилистический плюрализм, всеобъемлющий, да, и идеологическая монолитность.
0: Да, они говорят, если мы одинаково любим Ленина, то Сталина, то э, нам все равно, мы такие разные, мы любим, все таки мы вместе. Мы верим
1: в коммунизм, да, да. Ленин и Сталин это прилагается да, в данном случае. Но э, вот по моему убеждению, это была первая выставка социалистического реализма. Термина еще нет, идеологии еще нет, а явления уже сформировали. И вот Пеменов в это явление очень хорошо укладывается. Импрессионизм, а теперь импрессионизм. Ну, 20-е годы – это финал великой эпохи, да, эпохи пластической революции.
0: Модернистская. Модернистская, которая смысле.
1: началась с французского импрессионизма. И теперь, когда эта революция привела к... Конец не только у нас. Нет, не только у нас. Когда эта революция привела к появлению систем, кубизм, футуризм, производственчество, супрематизм, это искусственные конструкции, которые ставят между художником и окружающим нас миром некий экран, призму, и лишают его непосредственного контакта. Да, а я... импрессионизм-то как раз и позволяет. А,
0: да, то есть на фоне условного кубизма я вот художник, я показываю наш с вами мир, но вот таким вот, таким вот по-браковски, по-пикассовски... У,
1: у меня в голове да, он...
0: конструкция, конструкция, да? конструкция,
1: и да. я этот мир к этой конструкции привожу.
0: А импрессионист говорил, я показываю мир, как он есть.
1: Это постконцептуальное искусство, я бы сказал. Mm. да, И конец 20-х годов – это действительно возвращение к импрессионизму, по-разному понят. Это не буквально копирование Ренуара там, или Сеслея. Но здесь главное вот именно это непосредственное наблюдение, оптическая передача впечатления, И тут импрессионизм в общем вполне, на мой взгляд, закономерный способ выхода из... Ну вот у Пунина есть текст от Атлини, да, выхода из кубизма. Да, вот выхода из кубизма. Потому что жить в кубизме сложно. Да? Есть выход в направлении модернизма, как угу. на Западе, и есть выход к реальности, к сложно понятому реализму. Ну, и мне кажется, конечно, это некая капитан очевидность, что Пименов с его новым импрессионизмом, очень позитивным, оптимистическим, идеально попадает в запрос социализма. Но вот этот импрессионизм оказался, очевидно, Пименов гораздо ближе, чем его остовская физкультура. Да?
0: То есть вы считаете, что это он не перешагнул через себя? Остовского, а это как бы и было для а него просто, настоящим.
1: А, вот я не знаю, Кирилл, как ответить на этот вопрос, потому что, смотрите, в Пименове с 30-х до 70-х годов он ведь довольно гомогенен, да? Ну да. И «Новая Москва», и, допустим, вот эти девушки, бегущие по мокрым, мокрым да. асфальту да, 60-х годов, ну, из фильма «Стиляги» или сериала «Оттепель», а точнее, конечно, я, я шагаю по Москве из «Остовы Ильича», они ведь довольно близки но в пимене этих десятилетий нет ничего от пименного оста. И вот смотрите, его герои этого времени это мужчины спортсмены, мужчины рабочие, Женщин относительно немного, они, по крайней мере, погоды не делают. А герои пименного. После 31-го после... 31 -го года это почти сплошь
0: женщин. Почти сплошь женщины, точно, да. Интересно. Почему? Гипотеза. Да, 20-е годы это все про прогресс, это то, как мы сейчас построим коммунизм, поэтому нужно что-то деятельное, да. А после этого это про остановись мгновение, ты прекрасно, что вот, как бы, конечно, это не коммунизм, но в общем-то мы уже живем в каком-то таком мире, где все. Я не знаю. Светло, и поэтому можно... Реф... Вот девушка едет на машине, и другие девушки перебегают дорогу. Вот, значит, сотрудницы фабрики. Но вот они не на фабрике, а чай пьют или что-то такое. Ну
1: да, это замечательная вещь. Может быть, лучшее, что он в 30-е годы сделал. Очень Триптих, плохо. который в Екатеринбурге находится... Триптих, да, то есть ему не хватает... Он мыслит уже ни одной картины. Это такое в известном смысле сериально кинематографическое мышление или мышление графика серий. Девушки миловидные, немножко комичные, вот, обаятельные у станка. Это они действительно в другой части триптиха пьют чай, это очень хорошо сделанная
0: вещь. Да, а в третьей части триптиха а в третьей... они в ложе в театре.
1: Ну, я... Вы помните, Кирилл, что я сейчас сказал, глядя на это, но ну, это как примерно Ренуара заставить воспевать индустрию. Ну, вот он находит такой выход для воспевания этой индустрии. Ему, конечно... Больше нравится изображать просто молодых женщин, да. модно одетых, веселых, как сейчас сказали бы, на позитиве, да.
0: Но если надо, я покажу их и на Устанка, конечно, тоже, но вот они еще и время проводят.
1: Вернемся, да? Что у него с войной? Да, Женщина о, ведет машину. Понятно, это самая цитата. Она потом возникнет еще раз, но к сожалению, третьего варианта уже нет на выставке. У него девушка на платформе с вещмешком, да. Ясно, что это война, сам колорит картины. Да. У него женщины, работающие на восстановлении или собирающие урожай. Понятно, он очень привязан все-таки к впечатлениям, он живет в тылу, хотя его отправляют в блокадный Ленинград, Некоторые произведения связаны с блокадой, но все равно это вот женское лицо войны. А да, дальше... Есть,
0: если смотреть на Пименова, то... Я, ну, я сильно огрубляю, да, то никаких ужасов войны вы там не увидите, да? Что произошло, если глядя на Пименова? А сказать... ужасов
1: войны в соцреализме мы вообще не увидим, да. если
0: это не зверство фашистов. Да, это правда, да. Ну, ну, в смысле, ну, там нет и боя, да, там война... Почему мы вы сказали это уже? Почему мы понимаем, что это война? Потому что все темно как-то вокруг, да? И, Говорит где, и где
1: Пименов в картины Бек? Да, где бежит угу. атлет, ему только дай винтовку в руки, а вместо гидроплана над ним Ил-2.
0: Вот такого там нет. нет. Да, да. А вместо этого. когда идет
1: восстановление, эти вот капители моют или лепят тоже женщины. Угу. И женщины сидят в кузове грузовика, который идет на Москву. Хорошо, окей, я готов допустить, что женщины в данном случае это вот символ тыла. Но это уже послевоенные вещи, когда прошла демобилизация, и вернулись мужчины. Вот это для меня, конечно, загадка. В общем, он действительно как-то меняет гендерный вектор. Его искусство короткого островского периода – это очень такое вот маскулинное искусство. А затем он меняет язык, он становится импрессионистом. Давайте применим к нему этот термин, перекрестимся, но применим. И он, в общем, один из тех, кто легитимизирует импрессионизм. Есть ли стилистическая разница между Пименовым после военным и применим оттепель.
0: Ну, я не вижу. Ну, в смысле... Я тоже
1: не очень вижу. С другой стороны, когда начинается оттепели, он начинает писать вещи, не сказать камерные, хотя они небольшие по размеру, но они скорее интимные и трогательные. Да? Пара, целующиеся в новой квартире. Где они были такую большую да, квартиру, да, там, кстати? Либо да?
0: это перспектива такая потрясающая, либо квартира, в которую переехали молодые влюбленные, очень немаленькая.
1: Да, Ну, какие-то вот такие милые сценки.
0: Мы обсуждали с вами на выставке восхитительную картину «Новый год», которая, значит, тоже очень эм, послевоенная картина, которая... Из
1: Белгородского музея, да.
0: Да, которая, значит, тоже с интересной перспективой. Люди встречают Новый год, и там, значит, один человек как стоит все остальные мундиры, сидят за стол. Да, Мундир, да. разумеется, военный человек, потому что картина послевоенная поднимает тост. Все остальные, значит, сидят, слушают его, да, но сидят в комнате, а вид из прихожей. То есть они, как бы на втором плане, на заднем плане. Да, главный
1: герой здесь шубы да, и шинели, да. Да, им. и на первом
0: плане какие-то их, значит, там сапоги всех гостей, пришедших, которые так немножко разбросаны. И люди на заднем плане сидят очень чинно, слушают тостующего, да. А, значит, галоши на переднем плане уже немножко разбросаны. И это для меня такое сразу подумал, что это такое предвестие того, как они в будущем в ближайшие часы все весело нажрутся, потому что это они явно только пять минут, они сели за стол. Ну, да, первый но... тост, да. Да, первый тост. А но обувь... надо,
1: сказать, надо сказать, что и с питания питания там все хорошо. Uh -huh. Некоторые некоторых меня вызывали четкую ассоциацию с знаменитым разворотом Микояновской книги о вкусной здоровой пищи: как нарезанная ветчинка, uh -huh. как стоит коньячок, Какие-то мовощи.
0: Слушайте, ну вот если опять же говорить про это оттепельное настроение, то вот не могу не вспомнить одну из картин, которая там есть, которая находится в военной секции выставки, да, и на которой действительно изображен какой-то военный, уж я не помню, сценка или пейзаж, да. Но это картина внутри картины. Мы видим, что художник рисует этот пейзаж, да, и он стоит у него на Альберте, да, а вокруг этого мольберта мы видим там бутылочки, возможно, сейчас коньячок можно налить, а за окном... Бичинка да, а а квартал. а за окном строятся новые кварталы. Это знаете, как прежде же ассоциация у меня была, как конец германовского фильма «Иван Лавшин, да, где... И в кон... в конце... Да, ну да, и, и начало, соответственно, где вся эта история из... тяжелая яркая одновременно из 30-х, это все далекое прошлое. А вот сейчас вот тут стройка идет, и новые молодежь, значит, бежит. Это этого вот много, мне кажется.
1: Вот я нахожусь, на самом деле, в некотором недоумении. Конечно, это тяжелое испытание для художника, ретроспектива, покрывающая всю его жизнь. Было предъявлено почти все, что Пименов сделал, включая эскизы к кубанским казакам. Я, собственно, не знал раньше, честно говоря, что сценографию этого одиозного сталинского фильма делал Пименов. Как я к нему отношусь? Вот я до сих пор не понимаю. Потому что, с одной стороны, я помню некоторые его вещи, которые в условиях только андового соцреализма 70-х годов выглядели как глоток свежего воздуха. Это задержавшаяся оттеплика. Угу. Вот, летний дождь, да, новые кварталы. Белые стены новых, новостроек, черемушек, да.
0: Ну да, знаменитая картина Свадьба на завтрашней улице», где Оптимистическая значит, молодежь. Строится, да,
1: черемушки. Но в Киеве, по-моему, в музее, я помню, по юности, там вещь «Начало чувства», да, девушка сидит в троллейбусе, за окнами дождя, она читает книжку, а за ней сидит молодой человек, который к ней приглядывается. Ну вот человечное, соцреализм с человеческим лицом.
0: Ну, да, здесь явно всегда очень чувствуется эта мысль, что Окей, я был раньше когда-то самым передовым художником 20-е. Сейчас я соцреалист. Ну ладно, хорошо, я хотя бы буду человечным да? Не, не, не Сталин сбуденным. Не, не
1: залезем в голову человеку. Он довольно много написал. Есть как бы прямая речь. Насколько это прямая речь, насколько можно верить, я не знаю. Чего мне не хватает здесь? Мне не хватает намека на драматизм жизни. Намёка. Угу, да, это правда.
0: Даже в военных картинах.
1: Даже в военных картинах. Намека на трагедию. А вот если ты большой художник, ты можешь быть, конечно, упоротым оптимистом по жизни. Ренуар. Вот я сейчас цитату приведу, для того чтобы вот это мое. Тягостное недоумение компенсировать. Анторий Васильевич Луначарский, много лишнего наговоривший в своей жизни, под конец, напечатал в газете Советское искусство на ну, завещание, наверное, Он называл Живописец Счастья и счастье у полотен Ренуара. Mm -hmm. Анторий Васильевич получил назначение ну, синекуру посла в Испании. И отправился туда, умер на юге Франции, не доехал до местное назначение, но Париж успел побывать, посмотреть выставку Ренуара. Почему это завещание? Потому что в контексте 1933 года, когда вот такие течения, как импрессионизм, уже получают репутацию буржуазных, голос луна был неким диссонансом по отношению к тому, что об импрессионизме говорилось в это время в Советском Союзе. У Ренуара тоже целый мир, но его него необыкновенно милые, теплые, дружественные подруги, женщины – Редко, однако, при всей своей прелестной свежести и непреодолимой привлекательности и сойти за умных. У него целая коллекция детей. Их нельзя забыть, и, глядя на них в скоромный час, можно утешиться. У него свободная, радостная, праздничная толпа. У него красавица земля под улыбкой небес. За это ему огромное спасибо. Надо, чтобы мы не забывали, сколько нам отпущено хорошего судьбу, или, по крайней мере, какими мы могли бы быть счастливыми. Это вы требуете у Ренуара. Он даст. Великого мастерства требуете. Даст. Душевные ясности почти святого человека требуете, даст. Неужели этого мало? Но, ну, Анатолий Васильевич, спасибо.
0: Это такое оправдание Ренуара да. за то, что он не был великим революционером, да.
1: Вот. И это слова советские художники: пользуйтесь. Это про позитивное чувство жизни, собственно, именно воспользовался. Давайте возьмем Ренуара не той поры, когда он стал переживать финансовый успех, а раннего, например, его ложу из Института Курту. Там нет трагедии. Это не барфали бержер который рядышком висит. Но там женщина в этом в такой, ну, не клетке, а все-таки выемке этой ложи, какой-то кавалер с ним. Она вынута из действительности. Она молода, привлекательна, крайне обаятельно, но когда Смотрит ты... Смотрит прямо ты, на вас. Когда ты смотришь на эту вещь, вот как, там кавалер как-то вот странно при ней, да, и при да. ней, и не при ней. Под углом, да. Под углом. И ты понимаешь, что вот есть некий диссонанс в этом видении мира, даже у Ренуара. И этот диссонанс как раз делает этот мир богаче, сложнее и ближе.
0: Ну да, хотя бы в этом взгляде. Да. И вот тут я как раз... Я не вижу этого да, любопытно, действительно. Слушайте, ну вот здесь интересный вопрос, да? Вы уже сказали про то, что вот чего-то в Пимене нет, но что-то, какие-то те же самые эмоции разных периодов советской истории, да, мы находим в других медиа, да, в частности, ну, в кино. И вот мы много раз в наших подкастах говорили эту фразу про то, что в 20 веке другие новые Форма искусства, фотография, кино, документальное, художественное. Отнимает у живописи часть тех функций, начинает их, их выполнять лучше, чем живопись. Такие нарративные функции, документальные функции, да. А живопись, соответственно, может пытаться заниматься чем-то другим, что только она и может, да. Но вот глядя на Пименовскую выставку, не раз, проходя мимо картин, думаешь, о, это кадр, да, это не совсем картина это вот то как фотограф бы это сделал или как кинорежиссер кинооператор сделал да вот тот же самый новый год или сколько у него всего вот в этот сильный я не знаю как это кинематографист сказать бы в профиль да когда жизнь такая в разрезе вот эти девушки которые перебегают дорогу они вот в профиль очень видны такое буквальное построение кадра да ну или все эти его вот, значит девушки за рулем да они же ну ну, такое ощущение, что за ними Дзигавертов стоит да, да. с аппаратом. Вопрос: да. кто смотрит на эту девушку с такой позы? Ты что, стоишь своими пятками на багажнике? Ну, конечно, нет, за тобой, за этой девушкой едет площадка, на которой стоит человек, снимающий. Только один человек мог увидеть эту девушку на, на машине с этого кадра. Разумеется, кинооператор кто же еще? Вот. И этот, ну, по-моему, суперинтересно, да. в
1: этом здесь оказывается, что язык изобразительного искусства фигуративного вот здесь, в этом отсеке, да, в России и Советском Союзе середины 20 века отстает от языка кинематограф.
0: Да, который у нас был ну, вообще... В общем, был. Довольно прогрессивный, да. Да, и тут получается художник такой, я возьму вас, да, вот буду как вы, как фотографы и э, операторы. И в этом плане интересно поставить вопрос, да, зачем? Потому что, ну, что я могу такого? Чего, ну, не мож... Зачем мне рисовать эту картину, если ее можно сделать фотографией или его, ее можно сделать фильмом или там, документальной сценкой, там, да, кинохроникой, да? Чего такого есть в Пименове вот с этими, значит, э -э с его городом? Ну, прежде всего я говорю, -э город и чего нету в кинохронике или фотографии? Э у вас есть ответ? Я вот думал, могу, единственное, что вот я записал себе на этой выставке, на эту тему, единственная идея, которая у меня есть, вот когда я смотрел на этих самых работниц э, Уралмаша, стриптиха, которые, значит, поработали за станками, а потом пришли чапить вот думаю, что это такое, ну, не могла бы быть фотография в газете, да, это такое хоум видео, да, это в его взгляде, как обычно мы сказали, взгляде на женщин, да? есть все-таки какая-то, ну, ну, интимность, не в том смысле, да, но домашность, да, вот теплота, да? которая не может быть поймана может, фотографом может. официальной советской может, газеты.
1: Может. Может. журнал СССР настройки. Я не помню Кто его. Стейчд. Uh -huh. Репортажами с репортажами таким, как бы не невзначай сделанными о а жизни рабочего, приехавшего на социалистическую ударную стройку. Мы знаем, что это фикция, uh -huh. но фикция, которая обладает качествами спонтанного подсмотренного репортажа. Я думаю, что и здесь, именно в том же самом контексте, кино, фото, uh -huh. живопись примерно одним и тем же занимаются, и, видимо, все-таки живопись уступает.
0: Да, нет, я не хочу оправдывать, я хочу понять. Да, я тоже думаю, что вступает, да. Если думать про обед на небоскребе, знаете, эту фотографию, да, 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 ну, да. Она, я легко понимаю, почему она останется э, в истории. А даже самые милые женщины-рабочие из картины Пименова, это все таки
1: да, Женщины, которые занимаются, в общем, тем же самым. Они да, там да, на грохотуры да, да. что-то создают, чинят, строят. да. Да. Ну... Да, вот, наверное, если... Я не знаю, как, что думал о себе Пименов. Внешне его жизнь очень успешна э, и благополучна. Как он переживал это все, сказать сложно. И переживал ли он вот это, то, о чем мы сейчас говорим?
0: Так, поговорили о Пименове, Осте и соцреализме. Время переходить к вашим вопросам, которые вы шлете на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Вопрос от Дианы Литур. Диана, надеюсь, правильно произнес вашу фамилию. Вопрос очень Практического свойства. Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, книгу по истории искусств. Такую же понятную, как ваш подкаст. Спасибо большое, на добром слове. Чтобы можно было понять внутреннюю логику переходов между измами. Можно даже без 20 века, главное, чтобы все было до. На русском или английском языке. Очень ясный запрос, и главное очень понятно, э -э чтобы можно было понять внутреннюю логику переходов между измами, чтобы все так формулировали. <свят> ну, в общем,
1: Ребят, как мы, да. <свят> Слушайте, понятно, что хочется все в одном флаконе часто.
0: Ну, это и надо часто.
1: Да, но я немножко погрешу против собственного понимания, когда назову такие книжки, потому что я, во-первых, должен признаться, что я книжки не очень люблю, я люблю статьи, У меня... Статья питательнее, чем книга.
0: Ну, вы исследователь, потому что вы специалист, а многим нужен учебник, многим нужно... Ну, в смысле, им не нужна, я никого не осуждаю. Здесь нужна одна книга, чтобы было от э, Адама до Пацдама. Да.
1: Ну, а я, да, я бы тогда назвал две книги, которые существуют и по-русски, хотя они изначально появились по-английски. Это учебник, в общем, для американских студентов, который сочинил немецкий эмигрант Хорст Янсен, Джансен теперь в Америке, покойная, уже родившаяся в Петербурге, в свое время у немецких родителей, репатриировавшаяся в Германии, потом при нацистах отправившаяся за океан и натурализовавшаяся в Штатах. Это, в общем, история искусства в одном доме. По неволе беглая и конденсированная, но вполне приличная. Вторая книга австрийского иммигранта Эрнста Гомбриха «The Story of Art» которая была, как я слышал, написана для детей сначала, но была написана так хорошо, что теперь ее взрослые читают. Вот она есть по-русски, поскольку, по-моему, она появляется в 40-е 50-е годы, соответственно, вот совсем нового там не будет. По мне, так обе эти вещи, безусловно, создают схему. Угу. Но поскольку наш слушательница интересовалась тем, что объяснит, как это все одно в другое переливается, то я бы вот посоветовал одно из них, возможно, Гумбриха. И интересно, как получится. Может быть, она напишет нам, как понравилось.
0: Да, Диана, пишите обязательно. Слышите, а про русское что?
1: Ну, я бы не сказал, что есть какая-то одна, один спасающая книга. Таких попыток создать конденсированную историю русского искусства было несколько в свое время, Александр Николаевич Бинова сделал себе имя на том, что написал очерк истории русской живописи для сенсационной книги Рихарда Мутера «История искусства XIX века». Потом Игорь Грабаль редактировал и писал большую историю русского искусства. Ну, сейчас, например, Государственный институт искусствознания издает многотомник по истории русского искусства, но это явно не то, что наша читательница будет читать, если нужно что-то короткое. Некоторое время назад вышло несколько книг по древнерусскому искусству, написанное Львом Левшицем, очерк XVIII-XIX веков, написанный покойным Михаилом Алиновым, очень интересный и... Небанальный взгляд на отечественное искусство. И третья книга Екатерина Дегать о искусстве 20 века. Вот я думаю, что с тех пор, наверное, несмотря на то, что были попытки, дай какой-то всеобъемочную картину, я бы выделил как наиболее оригинальные, одновременно конденсированные книги вот эти.
0: Как вы относитесь к книге «Дёгость»? Потому что я очень, она мне очень много объяснила, когда я ее читал там, сколько, не знаю, 10 лет, не знаю, 15 лет назад. Она про русское искусство 20 века. Она именно про перетекание извов
1: Ну, я бы, если бы писал эту книгу, расставил бы акцент, может быть, по-другому, выбрал бы какие-то иные явления, но авторы ну, глубоко это... погружен в определенное художественное развитие. Да? Вот как Бинуа был погружен в мир искусства, так и Екатерина Дегать связана с определенными... Ну, да, там О... есть взгляд. Да, там с определенными художественными течениями... Есть разрез. ...нашего времени, и, естественно, это налагает отпечаток. Ну, это 2002 год, мы да. не знаем, как
0: она бы сейчас сама переписала это. Но это классная книжка.
1: А с другой стороны, я очень призываю читать не какие-то большие нарративы, даже спрессованные под одной обложкой, а скорее книги и статьи, которые позволяют понять какую-то, если не локальную совсем проблему, то проблему эпохи. Понять, как устроены мозги у художников и зрителей той поры, или как построено произведение искусства, как сделано шинель Гоголя. Да? Вот из первых я бы назвал по-русски существующую, теперь, к счастью, книгу Майкла Баксонделла «Живопись опыта опыт во Флоренции XV века». Опять же, написано для студентов, почти что вот таких зеленых искусствоведов, еще она маленькая, тонкая и очень емкая. А по части того, как построена Шанель Гоголя, ну, я бы посоветовал то, что писал Лео Стайнберг, американский историк искусства и критик, урожденный Лев Штейнберг, сын Первого министра юстиции в Ленинском правительстве семья вовремя поняла, что надо. Делать сначала делать ноги из Москвы в Берлина, потом из Берлина в Англию, ну а потом Ли уехал в Нью-Йорк и талант свой раскрыл именно там.
0: Угу. Сначала
1: как критик, а потом как очень-очень интересный, пристальный аналитик шедевров. Да, у него есть несколько работ, посвященных ну, таким фундаментальным произведениям, как «Тайная вещь Леонардо» или «Менина Веласкеса» или «Авиньонские девки Пикассо», где он очень пристально выясняет, как это выстроено, и как художественная структура, внутренне противоречивая в каждом из этих произведений, работает на формулирование смысла. Угу. Вот Стайнберга я очень советую читать. Сейчас в издательстве от Маргином вышел сборник его статей и «Другие критерии», но этот сборник скорее о актуальном искусстве Америки в середину XX века. А те вещи, которые я пересеслил, это уже скорее такое искусство знания Стайнберга, посвященное, повторюсь, абсолютно непререкаемым шедеврам, в которых он ухитряется каждый раз найти то, что мы с первого взгляда не замечаем.
0: Супер, спасибо. И на этом все на сегодня. Спасибо всем, кто слушает нас. Спасибо всем, кто отправляет свои вопросы на Arzamas, собака, Arzamas.academy. Спасибо большое всем, кто поставил нам оценку и написал коммент в любом приложении для подкастов. Чем больше ваших реакций там, тем больше людей смогут узнать о нас. Следующий наш выпуск будет про выставку «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке» в 1924 году, который проходит в Музее русского импрессионизма в Москве. Спасибо большое выпускающему редактору Марине Нафиковой, звукорежиссеру Алексею Воробьеву, расшифровочку Кириллу Гликману, фактчекерке Полине Семеновой, музыканту Сергею Бурухину, студии звукозаписи Чемоданов Продакшн. Подкаст создан для держателей карт Юникорид Банка, Уордлит, Мастеркарта, а у Юникорид Банк лицензия №1 1 CBRF. Полная информация о банке на юникоридбанк.ру 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play.